0: Was hat Amazon mit dem deutschen Maschinenbau zu tun? Das ist hier die Frage. Die Antwort ist allerdings ganz einfach. Amazon ist ja bekannt als ein weltweit agierender Online-Händler, was allerdings die wenigsten wissen. Amazon hat in jedem Land eigene Server stehen, welche dieser selber zusammenbaut und, und betreibt. Allerdings werden die einzelnen Komponenten von regionalen Unternehmen gefertigt. Und das hat einen deutschen Mittelständler schon ganz schön ins Schwitzen gebracht. Und das ist es, das Thema der heutigen Episode von Form und Lage, der Technik-Podcast für den Sondermaschinenbau. Mein Name ist Steffen Beutler. Ja, das ist natürlich schon mal wahrscheinlich für die meisten eine ganz, ganz interessante Information, dass der Online-Händler Amazon erstens mal eigene Server betreibt und diese sogar noch teilweise in Deutschland stehen hat, welche wiederum selbst auch gebaut und betrieben werden. Amazon ist allerdings, schon mal das muss ich vorwegnehmen, nicht das einzige Unternehmen, was so arbeitet. Das gleiche kennen wir auch von anderen Großunternehmen wie Google, Facebook, LinkedIn und Konsorten. Die alle haben nicht nur in den USA Server stehen, sondern auf der ganzen Welt verteilt. Und zwar so, dass dann auch wenigstens die ähm, Ansprechzeiten möglichst kurz sind und auch in Regionen stehen, in denen die Energiekosten überschaubar sind. Dadurch, dass diese ganzen Unternehmen natürlich weltweit ihre Rechenzentren aufgestellt haben, ist es natürlich nicht wirklich sinnvoll, dass sie zentral ihre Komponenten beziehen. Dementsprechend sie es dezentral und lassen diese einzelnen Komponenten natürlich auch in den jeweiligen Nationen oder an den Umgebungen fertigen. Soweit, so gut. Aber was ist hier nun passiert? Ähm, vor einiger Zeit war ich in dem Schwarzwald gewesen, bei einem Unternehmen, mh, ja welches entsprechende Komponenten hergestellt hat, für äh, welche man unter anderem auch nutzen kann, um Server zu betreiben bzw. Äh, Server aufzubauen. Und an die Firma ist eines Tages mal Amazon herangetreten und hat gemeint, ja, ich habe hier ein gewisses Bauteil, fertig mir das mal bitte. So, der entsprechende Vertriebsleiter bzw. Vertriebler oder Projektleiter, egal was, was es für einer war, was hat er natürlich als erstes gesehen, und zwar Dollarzeichen in den Augen, ganz gewaltig. Was hat er natürlich gemacht? Der hat sich ähm, mit dem Amazon-Vertreter ähm, zusammengesetzt, haben darüber gesprochen, was Amazon eigentlich haben möchte. Und wie die ganzen Rahmenbedingungen aussehen, sprich Lieferzeit, Kosten, ja, und, 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 und. Haben sich die Zeichnungen angeschaut und ja, da waren halt ein paar komische Symbole drauf. Aber naja, an sich war das jetzt keine große Sache, das Ding zu fertigen. Ja, gemacht, getan. Die Firma hat sich direkt ans Wehr gemacht und die entsprechenden Bauteile ja zurechtge Fertigt und dann dem Amazon zugeschickt in der Region. Was ist allerdings geschehen? Es kam gleich Postwerten zurück, weil gewisse Spezifikationen nicht eingehalten wurden. Wie Wieso ist das herum? Es lag einfach daran, dass einige Spezifikationen auf der, auf der Zeichnung zwar gesehen wurden, aber falsch gedeutet wurden. Also man hat, besser gesagt, man hat sie nicht falsch gedeutet, sondern man hat sie einfach, man hat einfach darüber hinweggesehen. Man hat es als nicht so wichtig erachtet. Das hieß dann allerdings im Nachhinein, man konnte die Vorgabe nicht erfüllen. Man musste sich ein Subunternehmen suchen, welches ja, sehr stark in einem gewissen Bereich spezialisiert war und hat danach gefertigt, beziehungsweise hat das Unternehmen fertigen lassen, und zwar in der im eigenen Auftrag, damit man die Teile für Amazon entsprechend bereitstellen kann. Da gibt es nun allerdings ein ganz großes Problem am Ende des Tages, und zwar erstens, dadurch, dass man einen Spezialisten einschalten musste, also eine Spezialfirma, war der kalkulierte Preis natürlich nicht mehr gegeben. Der wurde natürlich deutlich überschritten, Punkt 1, also deutlich höhere Kosten. Punkt 2 war jetzt eigentlich, dass dadurch natürlich auch einiges an Zeit ins Land gestrichen war... Und das führt natürlich bei solchen Unternehmen ganz schnell zu Konventionalstrafen. Das heißt, die Server konnten nicht rechtzeitig aufgebaut werden, beziehungsweise die Rechenkapazität auch nicht bereitgestellt werden, was wiederum zu Umsatzeinbußen führte. War dementsprechend eine sehr, sehr teure Angelegenheit gewesen und hatte der Firma auch fast das Genick gebrochen. Also anstelle eines wirklich guten Gewinns also oder, oder wirklich großen Umsatzes, ist man letztendlich auf naja, einem ziemlich dicken Minus sitzen geblieben. Was lernen wir hier aus dieser sogenannten Amazon-Story? Also, es ist natürlich immer ganz, ganz verlockend, wenn einige Großunternehmen an dich herantreten und sagen, fertig, gehen wir das mal schnell. Besonders dann immer ganz interessant und lukrativ, augenscheinlich, wenn beispielsweise auch die Automobilhersteller an dich herantreten und sagen, bitte fertig mir das Teil in Stückzahl ja, siebenstellig bis achtstellig. Da gehen natürlich auch dementsprechend Vertriebler die äh, Sicherungen durch und sagt, ja, 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 natürlich gerne, Armen. wir schenken es dir auch fast. Also so macht es jedenfalls manchmal den Eindruck. Was man allerdings oftmals nicht wirklich im Augenschein hat bzw. betrachtet ist, dass... Auch gewisse Spezifikationen, an die man man zuerst gar nicht denkt, beziehungsweise gar nicht so im Fokus hat, dass diese hintenrum viel Probleme bereiten kann. Und bei diesem Unternehmen, welches für Amazon fertigen sollte, hatten wir auch noch ein zweites Problem gehabt. Und zwar, ich habe die Firma dann im Nachgang geschult, weil die wollten sich das nicht nochmal antun, dass sie so quasi, ja, ich will nicht sagen über den Tisch gezogen werden, aber ja, so fahrlässig handeln. Und habe mir dann im Anschluss mal die Zeichnung gezeigt, wie die sie von Amazon erhalten haben. Was war dort gesehen? Was ist mir da aufgefallen? Die Zeichnung war erstmal knüppelhart toleriert. Also mit wirklich wow, muss ich schon sagen. Ist wirklich sportlich. Punkt 1 und Punkt 2. Auf der anderen Seite war es so gewesen, dass einige Spezifikationen falsch waren. Sie waren zeichentechnisch, beziehungsweise sie waren auch funktionstechnisch, so normtechnisch ähm, falsch eingezeichnet gewesen. Also dort, wo man beispielsweise eine zylinderförmige Toleranzzone eigentlich haben sollte, haben sie eine eigenartige Toleranzzone bestehend aus zwei parallelen Ebenen gehabt, ohne einen entsprechenden Winkel anzugeben oder gewisse Ebenenindikatoren. Also war nicht wirklich eindeutig und vollständig gewesen und dementsprechend mangelhaft bzw. fehlerhaft. Punkt 2 ist, nachdem ich mir so ein paar andere Symbole angeschaut hatte, gerade die Materialbedingungen, war klar gewesen, die hätten es doch fertigen können, Weil auch derjenige, der die Zeichnung erstellt hatte, hatte dort Symbole eingetragen, die er selber, ja, bei dessen Anwendung er sich wahrscheinlich nicht komplett sicher war. Dem Fertiger natürlich geholfen hätten, hätte er sie beachtet, aber dadurch, dass er sich da zu schnell hat kuschen lassen, dazu geführt hat, dass er natürlich ganz schnell in die Röhre geschaut hatte. Und da muss man gerade, wenn man in der Angebotsvorbereitung ist, ganz arg aufpassen und sich mal überlegen, was habe ich hier eigentlich vor mir liegen, kann ich danach fertigen, will ich danach fertigen und was entstehen eventuell für Risiken. Denn oftmals ist es so, dass die technischen Zeichnungen, die wir als Lieferanten von den Kunden erhalten, ja, sie sind oftmals auch mit Mängeln versehen, dementsprechend interpretationsfähig bzw. fehlerhaft. Und jetzt kann man natürlich den Kunden darauf hinweisen, du pass mal auf, die Zeichnung ist nicht ganz korrekt, besser bitte mal nochmal nach, ansonsten können wir damit nicht anfangen. Oder man hat die Gefahr, dass wenn man sowas nicht erkennt oder darauf hinweist, dass man nachher dasteht und vertraglich zugesagt hat, dass man eine nicht zu fertigende Spezifikation einhalten kann, kann es dann aber auf auf einmal in der Realität nicht, was dann dazu führt, dass man dann auch wiederum äh, mit Konventionalstrafen zu rechnen hat. Also das ist immer eine ganz, ganz blöde Sache und beziehungsweise mit, mit Reklamationen zu kämpfen hat. Und das ist ein ganz großes Thema, was gerade für die Projektleiter im, in der Angebotsvorbereitung ganz, ganz wichtig ist, dass sie sich wirklich mal hinsetzen mit irgendwelchen Fachleuten in einem eigenen Unternehmen, also nicht irgendwelchen, sondern in den Fachleuten und mal ganz fein und sauber die Zeichnung zerpflücken, um mal zu verstehen, was will da eigentlich von mir? Wo habe ich da eventuell schon mal gewisse Bedenken, wenn wir mal die eigene Fertigung betrachten im Sinne der Reklamation? Sprich, wir können schon als Lieferant direkt in der Angebotserstellung oder in der Kontaktaufnahme mit dem Kunden beziehungsweise von dem Kunden aus gesehen, Reklamationen abwenden, wenn wir rechtzeitig mal auf die Zeichnungen schauen was, und fragen, was der Kunde wirklich von uns will, anstelle immer nur die Dollarzeichen zu sehen. Und wie gesagt, wenn man das nicht macht, können ganz schnell mal so die Dollarzeichen in den Augen, die die Vertriebler sehen, dazu führen, dass man ganz arg in die Röhre schaut. Natürlich gibt es auch noch die Situation, dass ähm, man eine Spezifikation von einem Kunden bekommt, die interpretationsfähig ist, einem allerdings natürlich nicht sofort auffällt. Und wir danach fertigen, direkt nach Zeichnung, so wie es dort steht, wobei dann der Kunde auch wiederum äh, dann vielleicht sagt, nee, das ist nicht so, wie es meinte, mach mal das bitte anders, so dass der Kunde allerdings dann eher in die Röhre schaut, denn sobald eine Zeichnung interpretationsfähig ist, wir danach fertigen, weil wir es fertigen können und dürfen, hat der Kunde diese abzunehmen, diese diese entsprechenden Werkstücke. Und zwar steht das auch so in der ISO 14405-2, dass immer dann, wenn Zeichnungen interpretationsfähig sind, dass der Abnehmer diese auch ja entgegenzunehmen hat. Ja, ich fasse das mal ganz kurz zusammen. Bei... Meine Amazon Story geht um zwei Gründe, die mit fehlerhaften, äh, Zeichnungen zu, 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 zu tun haben. Zum einen ist es so, dass wenn der Lieferant fehlerhafte Zeichnungen erhält, sagt, er kann danach fertigen und es anschließend doch nicht kann, macht er sich natürlich, ja, sorgt er selber für Probleme im Sinne von Reklamation und Konventionalstrafen. Das ist so der Worst Case für den Lieferanten. Auf der anderen Seite können natürlich auch nicht ganz korrekte Zeichnungen von dem Kunden kommen, die interpretationsfähig sind, so dass man quasi ähm, ja sehr einfach eine gewisse Spezifikation einhalten kann, also fertigungstechnisch, welche dann wiederum funktionstechnisch nicht ganz sinnvoll ist. Und in solchen Situationen ist man dann wiederum als Lieferant auf einer guten Basis beziehungsweise auf der sicheren Seite, hat auf normtechnisch auf jeden Fall schon mal gute Karten, wenn man dann die Nachricht von dem Kunden bekommt, nee, nee, es steht zwar auf der Zeichnung so und so drauf, aber damit ist das und das gemeint. Wenn der Kunde mit so etwas kommt, ist es schön für ihn, er hat die Ware trotzdem anzunehmen und diese auch zu bezahlen. Möchte er es anders haben, kann er es natürlich gerne haben, aber das ist dann bitte extra zu zahlen. Das war's dann soweit mit der heutigen Episode. Ich wünsche dir was und mach was draus.